0: 403, C'est le nombre des personnes qui ont téléchargé le guide pour préparer son storytelling en se reconnectant à son histoire pour la raconter avec authenticité. Mais c'est genre waouh pour moi et je voulais partager ça avec toi. Et si toi aussi tu veux télécharger ce guide audio qui te permet de préparer ton storytelling et de raconter ton histoire en 2023 avec authenticité, le lien se trouve en descriptif de cet épisode. Bienvenue dans Une Histoire, le podcast du storytelling et du pouvoir des mots dans notre business, mais aussi dans notre vie. Chaque semaine, j'explore avec toi différents sujets sous forme d'une histoire unique et riche en apprentissage. Que ce soit un cours ou une réflexion, l'histoire d'une personnalité ou d'un entrepreneur qui nous fait des confidences, un événement historique, bref. Chaque épisode t'invite à découvrir le monde sous un nouveau jour. Je suis Bem Vinda, conteuse et formatrice en storytelling pour tous les entrepreneurs et les leaders qui veulent alchimiser leur histoire pour avoir plus d'impact. Abonne-toi pour ne rien louper, assis-toi confortablement avec un verre de vin et appuie sur Play. Bonne écoute Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que je n'ai jamais abordé avant dans le podcast, la croissance d'une entreprise. Et comment raconter ton histoire peut aider à attirer de nouveaux clients, mais aussi fidéliser les anciens Parce que depuis que je suis en business, on m'a toujours dit que c'est plus difficile de convertir un nouveau client que d'en fidéliser un qui l'est déjà. Donc je trouve que c'est un enjeu qui est très important dans la vie d'une entreprise, alors j'ai construit cet épisode comme une espèce de masterclass en trois parties. Je vais commencer dans un premier temps par donner des avantages d'une bonne stratégie de storytelling pour un objectif de croissance. Ensuite, je vais partir sur le processus d'une histoire qui est engageante, qui va donner envie aux gens d'embarquer avec nous. Et pour terminer, il y aura quelques clés qui vont te permettre de raconter ton histoire de manière persuasive. Ce que je vais te demander tout au long de cet épisode, c'est de rester bien concentré, de prendre des notes si besoin et surtout de visualiser ton business. Alors c'est parti pour le point 1. Alors, quels sont les avantages d'une bonne stratégie de storytelling pour la croissance de ton business Comme tu le sais, j'arrête pas de dire ici dans ce podcast que le storytelling est un outil puissant. Il permet de créer une connexion émotionnelle avec les clients. Et cette connexion émotionnelle peut vraiment aider à attirer de nouveaux clients, mais aussi fidéliser les anciens clients. Parce que les anciens clients, tout comme les nouveaux, ont quelque chose en commun. Ils sont connectés à ton business ils sont attachés à ton business. Et plus loin encore à l'entrepreneur qui porte la vision de toutes les actions qui sont mises en place dans la boîte. Ses idées, ses valeurs, sa vision de l'avenir, même celle du présent ou celle du passé, son personnage, sa posture dans les espaces publics, qu'ils soient physiques ou dématérialisés. Donc, dans un objectif de croissance, au lieu de capitaliser sur les discours de vente traditionnels, Bien entendu, on peut les coupler. Les histoires vont venir créer un message, des émotions fortes qui vont mettre en avant non seulement les valeurs de l'entreprise, la vision, bref, le message, mais aussi les forces et l'unicité des produits que l'on souhaite vendre. Ce n'est plus parce que votre produit est de bonne qualité que c'est suffisant pour que les gens achètent. C'est parce que ces personnes-là arrivent à s'identifier d'une quelconque manière à ce que vous vendez. C'est parce que quoi qu'il arrive, ils arrivent à saisir ce que vous essayez de leur dire derrière ce produit, ce que vous essayez de leur faire devenir, ce que vous essayez de, de le, leur faire croire, on va dire entre guillemets, mais ce n'est pas dans une optique de manipulation, mais c'est de pouvoir peut-être changer des narratifs, changer des croyances, transformer leur vie. Qu'est-ce que vous essayez de dire? Il y a une différence entre être une entreprise qui vend des ustensiles qui vont aider à cuisiner un bon tagine pour passer un bon moment en famille et une entreprise qui vend des ustensiles qui vous rapproche de la recette parfaite de votre grand-mère et passer un bon moment en famille comme si elle était parmi vous. Ce n'est absolument pas pareil. Qu'est-ce que vous essayez de dire à votre client que vos produits sont non seulement de qualité et peut-être même intemporels, mais aussi qu'ils favorisent une bonne cuisson, qui fait que la recette de votre grand-mère, qui était tellement plébiscitée, on va dire, entre guillemets, par toute la famille, bah, elle est reproduite à la perfection, comme si elle était avec vous. Il y aura de nouveaux clients qui sont à la recherche, bien évidemment, des bons ustensiles de cuisine, pour faire un tagine. Et il y aura aussi des anciens clients qui du coup sont attachés à la qualité de vos produits, mais aussi aux messages, aux histoires que vous diffusez, et qui commencent à vous recommander pour avoir de nouveaux clients. J'aime beaucoup une entreprise francophone qui le fait très bien. C'est une entreprise bruxelloise, en fait, qui a débuté à Bruxelles pour ouvrir plusieurs franchises dans le monde. C'est le pain quotidien. Leur communication paraît très simpliste. Rien de transcendant sur les réseaux sociaux euh, pour une chaîne de restaurants et une boulangerie. Mais en fait, j'aime beaucoup l'accent qui est mis en avant sur les valeurs de la marque. On sait tous que c'est un pain de bonne qualité bio. Mais l'histoire initiale est toujours rappelée aux consommateurs Et même si depuis 2020, l'entreprise se retrouve en difficulté financière, il y a ce truc en fait qui fait que le moindre pain quotidien, restaurant, ou boulangerie qui ouvre dans une ville, les gens sont là. C'est limite un événement <rire> pour les consommateurs traditionnels. Parce que manger des produits sains et de bonne qualité doit être un pain quotidien. Alors ma question pour toi c'est qu'est-ce que tu dis de toi Qu'est-ce que tu dis des produits que tu vends Quelles sont ces histoires qui sont rattachées à ton message bien, tu vas peut-être me demander « Ok, c'est bien tout ça, j'ai compris, mais comment on fait pour créer une histoire de marque engageante qui va justement mettre en avant l'unicité de nos produits ?» Alors, ne quitte pas parce que c'est ce qu'on va aborder dans un second point. Pour que votre storytelling soit efficace, il est important de raconter une histoire de marque Engageante. Et pour rappel, il y a une différence entre storytelling et histoire. Ce n'est pas la même chose. Le storytelling est un système inspirationnel qui organise les histoires pour chacun des objectifs, pour chacun des messages de votre entreprise. L'histoire n'est que le canal qui véhicule le message. Je vais reprendre, c'est important que vous puissiez le comprendre. Le storytelling, c'est un système inspirationnel qui organise les histoires pour chacun des objectifs de votre entreprise, chacun des messages. Okay Alors que l'histoire, c'est justement le canal qui véhicule le message. Quand on dit « j'adore leur storytelling », ce n'est pas forcément « j'adore une seule histoire ». J'adore leur manière de raconter des histoires pour diffuser leur message. Oh, j'adore son histoire, ça veut dire j'adore le canal principal ou le canal qu'elle a utilisé pour transmettre son message, son parcours, ses ressentis, des émotions, etc. Bien, pour créer une histoire de marque qui soit engageante, il y a des prérequis. Et j'attire ton attention parce que c'est à la fois des prérequis qui sont tangibles et intangibles. Maîtriser l'art du storytelling, c'est avoir une compétence émotionnelle et ça c'est super important. La première chose c'est qu'il faut commencer par identifier les points qui différencient ton entreprise sur le marché. Tu dois absolument mettre les mots sur toutes les actions, les motivations qui représentent ton entreprise. L'objectif c'est vraiment d'être capable de transmettre une proposition de valeur qui dépasse une simple définition de ce que tu fais je vends des ustensiles de cuisine, non, je vends des photos, je crée des photos, je fais des montages d'épisodes de podcasts. L'objectif, c'est vraiment d'aller beaucoup plus loin et se diriger vers ce que ça représente de manière intangible. L'être humain a une partie consciente et inconsciente. Il a une raison et un cœur. Il connaît le bien et le mal. Il y a des choses qui sont appelées à fonctionner en duo. Et dissocier le tangible de l'intangible fait souvent que dans nos discours marketing, on a tendance à tourner autour de ce qui fait le produit, ok Mais euh, ça crée aussi ce côté « je veux prouver que mon produit est le bon » au lieu de passer sur l'autre côté ou alors de combiner les deux pour montrer pourquoi mon produit est le bon. Si on veut partir sur la vente d'un produit qui soit haut de gamme et voire même de luxe, ben je pense qu'il faut se recentrer sur pourquoi le produit est bon et non parce qu'il est bon. Je vais prendre un exemple très très simple. En gros, en tant que storyteller, comment je ferais pour me vendre si j'étais photographe Alors. S'il si, faudrait que j'applique ce premier principe, en fait, ce premier prérequis qui est de partir sur une proposition de valeur qui dépasse une simple définition de ce que je fais, pour se diriger vers ce que ça représente réellement, bah, je dirais ceci. Quand on est photographe, ce qu'on fait, de manière simple, bah, c'est vraiment capturer des moments de vie, des instants de vie, d'accord Mais ce que ça représente réellement, c'est quoi Et bah, En fait, ce sont des souvenirs qui sont actifs et intemporels. Ça, c'est ce que je dis de mon activité ce que je dirais de mon activité. Peut-être un exemple tout bête. Je suis allée dans un mariage et euh, j'ai photographié justement des gens, l'événement, etc. Et je faisais attention aux moindres détails. Je faisais attention au fou rire. Je faisais attention à la joie de danser. Je faisais attention à la conversation un peu timide et aussi très émotionnelle d'un père et sa fille. Je faisais attention aux amis d'enfance qui racontaient des anecdotes autour de, de comment ils ont grandi et comment cette femme est devenue aussi belle et incroyable, qui a épousé un homme, je sais pas quoi, ok Je faisais attention un tout petit peu à tout ça. En fait, c'est vrai que c'est vraiment capturer des moments de vie et que c'est capturer l'émotion. Ça, c'est ce qu'on dit, tout le monde dit ça, capturer l'émotion. Mais ce que ça représente réellement, ce sont des souvenirs actifs et intemporel. Et quand je parle d'actif c'est quoi C'est qu'à chaque fois que les gens vont regarder ce que j'ai capturé, ils pourront non seulement se souvenir, mais revivre ce jour-là le ressentir une fois deux fois, à l'infini le raconter, se le raconter en une soirée pendant l'apéro et juste être heureux de partager encore ces souvenirs avec ceux qui ont été là ou non ok À chaque fois on pourra même redécouvrir les événements parce que, au final, un deuxième regard, c'est une deuxième histoire. C'est très poétique. Les photographes qui disent « photographe d'émotion et d'amour », c'est très bien tout ça. Mais en soi, qu'est-ce que vous dites réellement de vos photos Deuxième prérequis pour raconter une histoire engageante qui va emmener notre entreprise dans la croissance, c'est de veiller à ce que l'histoire soit crédible, honnêtement. Hein, on doit trouver de la cohérence entre notre histoire, notre message, business, mais plus notre positionnement. Tu ne vas pas inventer des légendes et des mythes si ton business a le même positionnement que la chaîne Action, par exemple. Je n'ai rien contre. En fait, ce n'est pas mauvais de vendre du produit low cost, c'est de répondre à un besoin et on peut se faire énormément d'argent en vendant du low cost. Il n'y a vraiment rien de péjoratif. Tout ce que j'essaie de dire, c'est que la cohérence de tes propos, de ce que tu dis, c'est aussi bien de checker ton positionnement. J'aime bien Action, ils vont vraiment pas loin. Petit prix, grand sourire, point barre. <rire> Et bien évidemment, il y a une histoire qui est derrière, mais c'est pas quelque chose d'hyper folichon, parlons d'un aspect culturel, je sais pas, en 1940, les populations machin défavorisées, oh là là, non. Faire les choses dans la simplicité, parce que ça suit notre positionnement et surtout, ça contribue à ce que les personnes à qui on veut s'adresser comprennent tout de suite ce qu'ils viennent chercher. Est-ce que ce que je dis sert mon message À quel point il sert mon message Est-ce qu'il vient l'amplifier ou est-ce qu'il vient le complexifier Et bien entendu, quand je parle de cohérence, ça peut vraiment aller loin dans les valeurs, dans la vision, dans l'ADN en fait de son entreprise, ok Comment votre histoire vient s'imbriquer là-dedans Lorsque vous savez comment votre histoire vient s'imbriquer dans votre ADN, généralement, c'est le jackpot. Votre message est puissant, il est fort. Et quand vous racontez votre histoire, c'est engageant. Qu'est-ce que tu dis réellement de toi et à quel point ça sert ton message C'est vraiment la question que tu dois te poser aujourd'hui pour ton storytelling. Alors, comment on fait une fois qu'on a créé cette histoire, pour la partager avec persuasion. Oui, parce que l'objectif ici, c'est vraiment d'attirer de nouveaux clients et de fidéliser les anciens. Je te le dis tout de suite dans une troisième partie. Pour raconter une histoire de manière efficace et persuasive, il n'y a pas 36 000 solutions. Il faut la structurer. Et quand on la structure, on la structure avec cohérence, on veille à ce qu'elle soit crédible, bien évidemment. Mais il faut aller plus loin. Il faut raconter. Il y a une différence entre juste aligner les faits et transmettre les faits. C'est là où, généralement, beaucoup d'entreprises, beaucoup d'entrepreneurs pêchent. On sait aligner les faits. Aujourd'hui, j'ai fait ci. Ensuite, j'ai fait ci. Ensuite, j'ai fait ça. Mais quand il s'agit de transmettre les choses de manière engageante, c'est là que ça bloque. Je pense que je commence à comprendre un peu la définition quand les gens disent l'art de raconter des belles histoires, ok <rire> Parce qu'effectivement, c'est vraiment un skill. Ça va être difficile de donner toutes les astuces pour pouvoir raconter de manière engageante dans un seul épisode. Mais tout ce que je peux dire, c'est d'arrêter de croire que quand on raconte une histoire, c'est un alignement de faits. Il faut commencer à penser à une certaine visualisation parce que lorsque les gens arrivent à se projeter et à vivre les moments avec vous, c'est quand vous gagnez leur cœur. Et peu importe ce que vous créez en fait, peu importe la forme, je parle ici des images, je parle ici des anecdotes, je parle ici des indices comme dans une enquête, je parle ici des choses, n'importe lesquelles que vous utilisez pour rendre les plus mémorables. Dans la publicité, cet aspect de projection, de visualisation, d'instant présent est très matérialisé par exemple par la musique, par des paroles, par des citations ou des, des excellents punchlines ou des taglines. Faire en sorte de créer une visualisation sur ces éléments permettent d'engager la personne qui vous écoute, d'engager la personne qui vous lit. Quand on est une grosse entreprise, franchement ça marche à tous les coups, hein, cet aspect de musique, de paroles, de citations, surtout dans un aspect publicitaire. Mais quand on est un entrepreneur, ok, dans une stratégie de personal branding par exemple, bah, l'entrepreneur devient à son tour une marque à part entière et rajoute dans l'univers de son entreprise cette marque personnelle, ok et Grâce à lui, on peut amener encore d'autres histoires, on peut ramener bah, des images, des souvenirs, de l'empreinte culturelle, d'autres anecdotes, de l'empathie, de la vulnérabilité. Amenez votre public à embarquer avec vous, à se projeter dans ce que vous dites et ne pensez pas uniquement que c'est parce que vous alignez les faits que tout est bon, que la structure est bonne. Trouvez votre arc. Dans cette façon de raconter, il y a non seulement l'effet de visualisation, mais il y a aussi... Ce côté de voyage, de transformation. Qu'est-ce que vous dites réellement de votre produit Est-ce que ce que vous dites sert votre message Est-ce qu'il l'amplifie ou bien il le complexifie Comment vous faites pour transmettre les choses de manière engageante, sans pour autant penser que c'est parce que vous alignez simplement les faits que tout est bon Je tiens à signaler que quand on parle de vulnérabilité, bien évidemment, ça, ça a des limites, évidemment que ça a des limites, surtout quand... Voilà, il y a des histoires qui sont collectives, il y a des histoires qui sont personnelles. Oui, forcément, il y a des limites, mais elles contribuent à ce que les clients viennent chercher et restent pour ça, parce qu'ils sont étroitement connectés à notre humanité, et l'humanité évolue. Elle évolue en même temps que l'entrepreneur, et elle évolue en même temps que le client. Donc lorsque le client a l'impression que votre humanité, que votre personnalité, que votre histoire évolue, que ce soit en même temps ou non qu'elle, la moindre transformation, le moindre changement, la moindre évolution rend votre histoire plus impactante. Les histoires se calquent à l'expérience humaine. Elles sont faites pour naître, pour grandir, vivre et mourir. Je pense ici au dernier lancement de Make Your Story Great Again où la majorité de mes clientes en fait sont celles qui ont déjà pris mes programmes dans l'école du storytelling. Et parfois j'arrive à me dire, c'est trop cool. <rire> et la question que j'ai posée là c'était, pourquoi vous avez repris un programme avec moi alors que vous avez déjà acheté Vous pourrez juste vous, vous arrêter à un seul. Elles me disent, au-delà de ta personnalité et de la qualité de ce que tu délivres, ça c'est vraiment pas un problème, j'aime ton évolution. Et je suis là pour ton évolution. Et ça, c'est important. La transformation est un argumentaire de vente, un argumentaire de conversion, que ce soit pour les nouveaux ou pour les anciens clients. Je vous laisse avec ces stratégies, ces petites astuces, cette petite masterclass qui a été animée en express. C'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que tu as apprécié et que tu pourras trouver des informations utiles. N'hésite pas à mettre ton avis sur l'une de tes plateformes d'écoute préférées ou de me mettre une petite notation, notation 5 étoiles, <rire> partager autour de toi et rejoins-moi ici la semaine prochaine pour plus d'histoires et plus de storytelling. À bientôt.